0: 好，这是一个里程碑啦哈。那今天时间是3月1二号礼拜天的傍晚 ，OK。那这一个两个礼拜非常的忙碌，尤其是这个礼拜。那为什么呢？首先第一个就是上次有跟大家提到说，哎，我妈妈她抽到了玉山。好，那我们在那时候排时间的时候。原先那个领队跟我们说是下个礼拜三出团，哦，那、啊、结果后来又跟我更正说是礼拜二晚上，哎、啊，所以原本我安排好的练习就有一点变化，所以上个礼拜因为我妈妈她没有登山大山的经验然后所以我就是等于是说她所有的装备她几乎都没有使用过，除了那双鞋子。那我花了一些时间陪他去练习。其实我，嗯、欸，应该是说在礼拜四，好，上个礼拜四啊、呃，应该是说这礼拜四陪他练习。那我觉得说，蛮出我意料的是，他的体能状况真的还蛮不错的。那首先第一个是说他负重十六公斤哦。那我跟先跟大家讲一个概念哦。一般我们在做训练哈，大家都会说，诶，比如说胖的人，那他们的膝盖一定会承受比较大的压力，那很容易说膝盖受伤或干嘛啊，怎么伤膝盖？那我跟大家讲，这是我个人的观察啊，我是觉得说，如果你的体重是，比如说你增加十公斤，但是你是十年增加十公斤，我认为说你膝盖的强度。呃，也会慢慢变强，因为你是要承受这么大的重量。那你说会伤膝盖？我个人是觉得说，如果是慢慢增加，是倒不会。那怎么说？就像我们小时候一样，我们小时候我们的体重也是随着我们年纪慢慢在做增长。那你看我们这样一路增长的速度上，其实膝盖你只要比较，呃承受，比如说外力的撞击或者什么原因。嗯，基本上都不会什么事，没不会有什么事。但是你去想一件事，就是说，如果今天发生的状况是我在一年内体重增加十公斤或者是五公斤，这种在短时间成长，好，那通常来说，如果你又有长时间在走路，或者是有高强度的运动的时候，那会造成你膝盖很大的伤害。那一般我们在训练，我个人的抓法都是抓我体重的百分之二十至百分之三十，尽量我的短时间训练的负重不要超过这个数字。比如说我体重一百公斤，那我今天做负重的爬山训练，可能就是三十公斤是我的极限了。那二十公斤还 OK。那你去想，就是像我妈她在训练的时候，她的体重。呃、欸，他跟我说好像只有50那50的20八是10公斤，那50的30八是15公斤。那很好笑的是，那天我我帮他就是呃装、欸、那个负重的装备，我好像计算错误了哈，所以他第一次训练的时候，他是负重16公斤去爬山。那他跟我说，其实他爬完，呃、欸，他训练完之后，他其实他的身体。他是说，诶、欸，不会觉得很疲劳，好啊，隔天也没有什么，诶、欸，不好的状态，就是一切都还蛮舒服的。但是重点，重点就是他说他肩膀很痛。好，我已经用了登山背包让他背了。那其实这有几个关键，第一个就是登山背包，他可能第一次用，他不知道怎么用，因为我们还有腰的辅助。好，那第二个可能就是真的是对他来说太重了。那于是我很担心他那天不会用装备啊。好所以礼拜四我就亲自陪他去山上跑一趟，哦，我们就去使用一下所有的装备，那包含怎么样去嘿、那個，那光哈嘿的腰，然后让身体呈现一个比较平衡的状态。大家要去想一件事，就是你那力今天我如果是背一个15公斤的小孩子，我是用手抱着，跟我背在背上。其实是你会背在背上会比较轻松，因为它是贴着你身上。那如果你是用手的话，你会觉得肌肉上手会比较吃力，因为它只是用手在撑，好不一样。OK， 大家是这个概念。所以负重背包，我觉得这个登山的背包它就很这么使用很重要。你你有，但是你不会用是没有用的。所以我就陪他去做个训练。那其实背这个结果是这样，就是他我在教他怎么用这个背包之外，我另外在教他那个我们的鞋子的鞋带大概要怎么绑。大家不要小看这个绑鞋带，你在登山的时候要尽量减少你的脚在鞋子里面的位移哈。它会如果它是会滑移来移去，其实你在登山的过程是会很相当的吃力，而且很容易起水泡，那会影响你隔天的表现。反正就如此类，这样用一用，他说哎。欸经过这样调整之后，然后我再教他一些走路的方法跟呼吸调节的方法。但那天整个走完是说跟，跟跟他第一次自己来训练差别很大。那不过我这边要跟大家讲，就是我觉得在我这次跟他训练的过程当中，嗯，我收获到了我觉得一件很重要的事，就是我真心觉得人啊，就是你到了一个年纪。好、哦，你真的是要好好的训练你的身体，而且我认为这个训练就是可能要比你以前年轻的时候更落实，然后强度也是要有。为什么？嗯，上个礼拜应该是说这个礼拜了哦，这个礼拜的礼拜五，哦，跟应该是礼拜五啊，礼拜四跟之前哦，我有去看牙医。那这陆陆续续这一两个礼拜，我去了三次。那我是在大医院看牙医。那我其实有一个感想啊、哦，人家都说，如果你觉得你已经很有钱了，那你可以做两件事。第一个就是你去瑞士一趟，因为瑞士的物价在全世界来说是相当高的国家我讲一个东西，大家听看看。有一个东西叫做大麦克指数。就是我们在台湾一个大麦克餐，好，欸、目前我看我们的大麦克餐好像在一百四十块左右，现在最近有调涨的，不过在之前，我记得大麦克餐一个才一百二，好，可是，在瑞士的话，大麦克餐一个折台币，我如果记得没错，接近六百块，所以大概是我们的四倍，所以如果你觉得你在台湾，或者是你已经觉得你很有钱很满足，你去瑞士一趟，你就会知道说你自己有多穷。好、哦，当然了、啊，人家赚的钱跟我们赚的钱是不一样的，但是这是一个比喻啊。那第二件事就是说，如果你觉得你很有钱，那你觉得你已经心满意足了啊、哦？那不妨你去有空去看看房子，哈、哦。看完房子，哎呀，人家就说你就知道你有多穷了。而且，其实你去看房子，你会体会到有一种东西叫人情冷暖、啊，然、哦、后下面一数就是。你会看带你看的人，跟你去看新城屋的预售，你会觉得他们会打量你，好看看你到底买不买得起，懂吗？然后如果你觉得他觉得你买不起，他就会对你随便讲讲，而且你会看得出他对你的态度会差别很大。那言下之意就是我有遇过嘛？哎，那如果你让他觉得。哎、欸，你好像买得起，或者是说你今天不是，哎、欸，两个人去看，你有带长辈去看，就是带那个哎、欸，付得起钱的人去了。好，那他们对你的态度又会不一样。好，你看就是这么简单。所以我说你有时候觉得哦，我好像很有钱了。你去看个房子，好，你看完之后你就觉得说啊，天哪、啊，我真的还要好好努力赚钱。好啊，那为什么扯到这个？就是我是觉得说，当你觉得你的生活啊。如果你觉得说，哦，我的生活好辛苦哦，然后我的生活好无奈哦，或者是我对生活有很多的抱怨，我跟大家讲一件事，你有空就去大医院走一走，好，你去一楼他边逛一逛，好，你去急诊室逛一逛，为什么？你去逛完你就知道说你有多幸福了，你好手好脚，身体健康，不用在那边排队，那边很多人啊，真的啦。我那一天去看牙医，然后我记得好像是早上的诊吧，嘿啊去看。我跟大家讲哦，我大概因为现在网络都可以先看到你大概号码几号嘛，然后排在可能大概叫你几点去。我跟大家讲，我十点去，十点半左右看医生。OK， 我去那边，我看他，我才看五分钟。可是我光排队，我十点半进去，我下午一点到一点半我才出来。我光看医生，我在那边排，我已经预先知道我大概要几点看了，可是还是排很久。排完之后呢，看完医生出来之后，你们知道光光在那个龙总这个医院，他已经就是光排队要缴费的人的人排好几排，而且非常长，然后还有。现在已经有那种，就是比如说，你可以直接在提款机，他们有做那种提款机直接做缴费的柜员机，就是我们讲的 AI 啦、哦，哈的方式去缴费了哦。光这样的方式还是排很多人，我光缴费就排了快半个小时，而且人真的是超多的。所以我在想说，说是大家都来逛医院吗？一定不是，一定是非常多人来医院看病。这个是大医院哦，还小诊所。像我们家楼下隔壁那个诊所，我这边每天每天啊，尤其是礼拜五、礼拜六，都会看到非常多的家长在外面排队，然后带小朋友去看医生，干嘛干嘛的。所以我觉得真的冷哈，就是真的是要好好的照顾自己啦。我觉得有时候说，我都我想到这个，我就想到说啊，人这么忙碌啊，啊，有时候我们在那边节省一些时间啊，或者是我们很匆忙。但是你身体没有顾好，我跟你们讲一件事，就是以后啊，你省下来的时间，你就是要到医院去排队，那一件浪费时间，真的。所以我我都我就觉得这件事，而且我常常跟我我妈跟我身边的朋友，我都分享一件事。那我这边也更讲给大家去做参考。我是觉得说，就是人家说怎样才算活着？我认为，当你如果行动不方便，好、哦。然后，或者是吃东西不方便，或者是像这样，当你有这种状态，你其实能活着，但是你没有办法自由的四处走动，或者是你没有办法去你想要去的地方。好，你没办法爬上爬下，你没办法上山下海。我觉得像这种状况，其实这种状况，如果它发生在你四十岁，那你就算活到八十岁，其实没有太大的意义，因为你没有办法行动自主。就像这种感觉，就很像说。阿利克很乖，乖点、啊、在监狱来对，阿利怎么都行动自如。这我我认为这样就不算活着。但是如果说我今天我的状态啊，我是可以自由自在这样行动走动，我觉得真的是活着这样才是真的有意义了哦。所以我真的觉得说，人家说什么大腿啊，还是屁股，忘记也是我们人的第二个心脏，这个真的相当相当的重要了。一天至少我觉得在外面走动五千步到一万步吧，哦。对，所以我看我妈妈她这次这样爬山，就是这个说来真的是有一个历史的典故了哈。我看我妈妈这样，她能够行动自如上山这样爬山啊运动，而且她平常的运动是蛮有强度的运动。我其实由衷真的觉得，第一我替她开心，第二最重要最重要的就是我觉得。其实父母的健康就是我们的财富。为什么这么说？第一，他不用让我们担心，不用让我们；第二，他不用让我们花时间；第三，他不会让我们花钱。阿你也讲啊，在、啊、北部开井干什么关系？其实北部哪真正安话，咱嘛起来欢乐啊！我咱来乐好、哦、啊！欢乐的是你也开西干嘛？阿、啊、你心情会不好嘛？好、哦、啊！你这种状态，其实这种状态就会影响你的生活。大家懂这个意思吗？所以。我就是觉得说，天啊，真的老天真的很眷顾了哈。那话说这个真的是说到，哎，我妈妈在运动这件事，因为他们以前十几岁，可能以前书都没有读得非常高，可能就是国小毕业而已，就在劳动就要下，呃，人工惹蚕帮忙除为净蚕啊，他们是这种状态啊。黑说那这种状态的是讲。呃、欸，因为要帮家里，所以他们很年轻，就是可能在流汗啊，或者什么，所以他们会觉得读书是一件很好的事情。好、哦，所以也就是年轻很早、很年年纪很小就开始做一些劳动的事情。但是随着他们年纪长大，他们就很开始，呃、欸，可能没有那么多的劳动，而且他们以前是做工的啊。后来我我爸他们他们是做工的，所以他们没有那种什么运动的习惯呢？因为想搬哪个天妈要洗啊？啊，好，办那个给去运动哦，就在家休息就好了。能够睡觉就睡觉，能够坐着就不会站着哦，就这样。好，所以以前状态是这样。所以那时候，嗯，我妈她在一个时间点，大概四十七八岁的时候，因为那时候刚好就界定我工作了哈。那那时候都没有什么在运动，然后于是乎，我真的是处心积律啦。我等等等讲什么叫处心积律。好，我就跟她说。哎、欸，我觉得他这样不行啊！那人在家也没有在运动，那也没有在工作，那这样很容易就是思想上会出问题。于是我就把他骗出来运动了。那怎么骗？你你跟他讲说，你如果跟他讲说说，哎、欸啊，你要出来运动，或者是你跟他讲说，哎、欸，你要不要出去做个工作，赚多少钱都没关系，至少有个事做。他会觉得你是不是嫌他没用？当共来提出定位啊，或共来在这起思想上的偏差，但是我们其实没有这个意思。可是我要跟大家讲，就是说，我后来觉得不行。我觉得，我就跟他，我就抓准他的心理，我就跟他说啊，因为我们公司啊，就是刚好有那个可以运动的课程。然后我有，我本来有报名，但是因为我报名之后我发现我没有办法去啊，我没办法去，那个钱就浪费掉了啊。我就问他说，那能不能他帮我去这样啊？家人可以用，哎、欸，我是这样用这样的方式，他才愿意出来运动。他就说哦，好啊。啊，其实那个没有多少钱，但是我跟他说那个很多钱，那他就于是乎他就會每个礼拜固定到我们公司来运动，练个瑜伽之类的。那是他第一次接触了瑜伽这样的课程，哎、欸，结果没想到，真的是我觉得有时候真的，你一直想办法就会能够一直想办法，想办法，想办法就可以解决事情。哎、欸，结果呢？结果真的，他这个运动下去都屌哎，好屌哎，知道不？屌哎，的就是很东西，你本来粘黏给他粘住了那他就很，他就喜欢上这个运动，他觉得这个运动对他来说很不错。重点是他也很喜欢那个老师的教法啊。那老师后来没有在我们那，我们公司家后来跑到元山饭店，后来又跑到外面的跟人家租场地，他就一路跟着那个老师这样练了，好像两三年。那老那个老师后来就没有了，后来就我们就转到那个，就是现在很多那种健身房哦，那比如说像什么 Workin 啊，然后健身工厂这样的方式。那他去那边，他后来就是跑到这个地方去。那这些地方他们有那个运动的健身器材，但是因为我妈她不是使用的，不是运动的健身器材，她使用的是他们呃、欸、这些大型的这种健身中心的一些团体课程啊，比如说什么什么那种拳击、有氧、战斗有氧啊，什么踩那种什么踏步的，好、哦。上上下下的这样有互动性的课程，他都会去参加。那一个礼拜，哦，哎、欸，之前还要练什么战鼓一个礼拜都会去一个三四次的啊。那他那个强度其实有的真的很强，因为我之前有去跳过那种战斗游泳，我记得有跳两个小时还是一个小时下来，我真的觉得哦天哪、啊！我隔天或、哦、那天晚上还隔天把我整个身体的肌肉酸到一个不行啊。那我是觉得很佩服他，然后他就是这种状态。那持续的你看，从四十七岁开始，然后到现在四十七、五十七，这样十年了嘛。然后今年六十四，所以这样经过了十六年的时间。所以他的，我觉得他体能状态一直都是保持在一个很好的状态。而且我跟大家讲一件事，我不知道大家有没有听过，大家有听过什么什么？嗯、呃，比如说哦，你很喜欢吃甜食，会成瘾啊。就是像吸毒上瘾这种，我觉得他运动有成瘾，什么意思？就是说，像我们过年的时候，因为健身工厂他是休息的这种大型的，好，他们有的老师是休息的，或者是说像之前疫情就有休息，好，那他只要休息一个礼拜，他就会觉得很全身不舒服，因为不能运动，他只关心他能不能运动 ，OK， 他不关心说啊怎么其他的事情哈、哦。或者什么电视没看到，他没查，他关心他能不能运动这件事情，所以我觉得说，就是运动你一旦养成习惯了，你就会很难脱离。好，我不知道大家有没有这种感觉啦？我觉得，我觉得，我觉得觉得一个有一个很重要的关键呐。好，那个关键就是，诶、欸，你要从不习惯变成习惯。好，刚刚稍微抽离了一下啊，故事讲到一半，因为我我刚也是我录音人生第一次按暂停啊。为什么？因为我的晚餐要来了，刚刚用 full Panda、欸。然后他要打电话给我，对啊，我跟他说不用打电话。好，那讲到这个，所以那天跟我妈训练完哦，我就觉得说心里真的是蛮有、欸、感触的。那装备使用上也 OK， 那接下来就是等他下个礼拜二，好，那他准备要出团，好，那他这个行程是三天两夜，但是其实是差不多两天一夜，然后因为。等于是，我觉得这样行程蛮好的。就是前一天晚上你先去，诶、欸，大概离登山口半个小时到四十分钟的一个地方先住一晚，好好好睡一晚，然后隔天开始爬，隔天就直接到登山口开始爬，然后在白云山庄住一晚，然后攻顶，然后下来，这样我觉得这个行程刚刚好，而且费用我也觉得很好。好，那明天可能中午会陪他去再把，诶、欸，可能要上山之前的一些装备。帮他做个整理啊！哎呀，希望他一切顺利啦。哈。好，那讲到这个登山这个运动哈、喔，那为什么说这个礼拜非常的忙碌？除除了这件事以外啦，然当然工作上的事也是，个人也是觉得有点忙碌了哈。因为现在有个目标要做，那因为这礼拜又是遇到了就是，诶、欸，棒球周。那为什么讲棒球周？哎、欸，往年的这个时候呢，三月应该是直棒开打了啊、哦。那这次直棒有延后开打，最大原因是因为现在有一个叫做 WBC 世界经典赛啊、哦。那这个经典赛它有一个很大特别的地方，就是说，哎、欸，我觉得说我们中华队啊，跟全世界的一些国家，他们会聚集的一些精英，那这些精英会在这个，哎、欸。WBC 世界棒球经典赛，你听他讲到经典赛 （Classic） 就经典哈、哦。经典赛这边打的话，就是说，因为过奥运之前，就是有一段时间他是呃停办棒球这个赛事。好，因为其实应该应该说，各国场地不好找，而且棒球在我们可能觉得在台湾是一个很热门的运动，可是，在全世界来说的话，它。有些国家，像比如说什么印度啊，或者比较大的国家或中国，他们其实没什么人在打棒球。那简单说，它不是一个非常，诶、欸，在全世界来说不算是数一数二了哦、喔。诶、欸，数一数二的是像那种什么足球啦，或者是一些有有些小项目的。那这个还是看人啦、啊。啊，那时候就是大家有在谣传说，就是啊，棒球的可能没有要打，所以就会有这个经典赛，就是另类的，像是我们。呃、欸，差不多强度接近奥运等级的强度的棒球赛，所以它几乎是聚集了各个国家的精英了哈。那今年好像是第五届，好，它是每四年办一次，跟它就是要仿照那个世界杯足球赛了哈，也是差不多四年这样办一次。那有那个风潮了哈。那当然，我们这是因为今天录音的时间刚好就是我们刚好打完了。所有的赛事，好，那我们两胜两败，那当然就是两胜两败，别人也两胜两败，可是因为一些胜负关系、比分关系，我们没有晋级。可是我个人是觉得说，我们算是打得很好了。怎么说打得很好？因为首先我们征招球员上没有那么顺利。好，那我先跟大家讲，其实他这个比赛很有看头，的是说我们可以看看像日本队。日本队他们在征招海外球员哦，或者是征招国内球员，或者是征招业余球员哦，这一种他们在征招上，呃、欸，我觉得他们征招上非常的顺利的哈，以前也几乎都是这样，除非说那些球员现在有伤痛，不然，比如说他们有受伤或者是中锋不好，不然基本上都会征招，都会愿意回来打。那这个当然有牵扯到很多前因后果啦，什么叫做前因后果？就是你会征招这么顺，就是因为。我们回来打这个东西。假设其实这些球员他们在海外或者是在呃、欸、大联盟这些地方，我是指的是日本，他们的薪水其实都非常的高，他们没有必要为了说这种就是这种短期的这种杯赛回来，然后因为新的球技又要开始，他们等于是说等于是我来打这个，我还要再来打新的球技」。其实这对他们来说是吃力不讨好的工作。其实完完全全很多都是因为国家的关系啊。哈。那国家培育你，好，日本他们棒球环境很好，培育你，然后让你可以旅外打球，他们是一种感恩的心情会来打。那当然，他们也要面临说比赛就会有风险，比如说会有受伤的风险。那这个受伤不是开玩笑的，你有可能一个受伤，你不要说你能能不能再回到大联盟，或者回不能能不能回到你的日本职棒的球队，你光一个受伤，你可能职业生涯你就结束了。你以后就不用再打球了，或者是你没办法再在职业球赛打球，你可能到业余去。可是因为日本他们相关的保险，或者是说相关的一些配套，对球员以后的职业生涯的发展，他们算是照顾的很好。我这样讲给大家听，所谓的照顾很好，就是说，万一我从职棒上受伤，或者是我退下来，我是代表国家，那国家会照顾你，把你安插的很好。为什么？因为这个这个东西，如果说我们今天我们没有好好国家没有好好照顾我们球员，我们早上回来打，然后第二打了受伤，我们不理他，其实这个会影响后面球员征召，或者是说很多球员会觉得心寒，会觉得很可怕，说啊，那我谁以后要帮你打球啊？哎、欸，我帮你打了，然后好好成绩我也没拿到什么，那不好成绩被你骂，那万一我受伤，我又要自己人家说打一个这狗五赛，哦。就是我觉得这样，这样没有人会愿意替国家做任何的事情了、啊。毕竟我们还有我们的人生要过，我们也要赚钱养家活口嘛。对，那相对我们台湾这一块就是还在进步当中啊。也就是说，这几年当然有稍微比较好了，可是我觉得说配套上还是没有非常的好。很多球员他还是不愿意回来打这个球。那其实打这个经典赛，你说对球员有没有有没有帮助？如果你站在利益面上上的话，对球员其实帮助真的是微乎其微。好，但是有帮助吗？还是有？那什么帮助？比如说你现在在海外打球，比如说你可能是你可能被征召，那你可能在台湾打球，那你可能因为这次国际赛的表现，因为这个是全世界都有在看的比赛，那你被发现说哇天哪、啊，我们我们我们我们在全世界竟然有呃在台湾这个国家竟然有这个球员，那我想要把他签到海外去。好，那他的身价可能，哎、欸，在台湾的薪水50万月薪50万是顶天的，在国外随随便便月薪就是50万美金了、啊，所以是差别很大的啦、哦。啊。那你有这个机会被签过去，不管你在那边表现的好或不好，你可能说你在台湾打一辈子，你在你你可能在你可能25岁、26岁在那边台湾打打打打到35岁，你赚的钱可能没有这一次签约金多了。好，我可以，我可以大胆的这样说，因为没有人会看得到你呢，因为我们台湾市场算是很小。好，我们不是说在美国大联盟这种地方，或者是日本这种地方，人家很多人注意到我们，或者是说，你求求数哦、啊，你真的从从可能国小国中就很有名，人家就在注意你没有？对，那甚至有些球员他本来就是在在可能他就在职棒上，或者是他可能在海外已经在打球，可是他可能在。不是在大联盟，因为大联盟我有分成，说一 A、二 A、三 A， 然后才是大联盟。就像我们分级了哈，一级、二级、三级，那可能一级是最高级的。那你可能本来是在三 A 或二 A 这种地方，二 A 就是成绩比较低的地方打球。那你们我不知道大家懂不懂，二 A 其实美国大联盟他们这种一 A、二 A、三 A 的球员非常的多啊，都是算万的了，哈、哦。在这些球员当中，你要脱颖而出，你要让球探注意你，升到大联盟。大联盟的编制才是不到一百个人，三四十个、四五十个、五六十个人而已。大联盟编制才这样，好，我记得好像是六十个人，六十名名的名单这样。你可以想象说，天哪，我这么多人，然后来自全世界各地，在这个基层美国大联盟的体系在打棒球，然后我要怎么能够被升上大联盟？可是你打一次国际赛，也许球队就注意到说：“天呐，我们球队竟然有这种人，好，赶快把他带来，带上大联盟。欸”诶，有可能一打你就被留住了，懂吗？当然你要有实力能够留住。我觉得你要身上大联盟，你要进职棒不难，最难的是怎么在这支怎么留在这个体系。比如说我身上大联盟这不难，我进职棒这不难，好。但是我进了之后，我怎么在持棒当一个常青树，这是非常困难的，这要相当高的自律性啊！而且我们亚洲球员普普遍身材体型上没有像欧美的球员，他们有先天上的诶优势。当然这几年科学化棒球的进步，好、哦，确实有让我们真的是大大的进展。你看日本就知道了，他们体型上也是跟亚洲人一样，可是他们现在也可以球速随便丢就1 5五啊、1 6六啊，哦，这种状况下。所以我觉得说这种真的是相当的不容易啊、哦。那，呃，今天刚好结束我们的赛程，那我们算是打的，我个人觉得可圈可点的啊、哦。哎，就是我们第一场跟第四场是没有赢的，那第二场跟第三场我们是赢的。OK， 那，呃，我我比较觉得说有趣的是第一场啊，因为第一场我们其实差一点点被提前结束比赛，当然最后我们有得分，可是就是大家。中华队的球员就是被骂得很惨啊！我说啊，怎么打成这样啊？在国人的面前啊，啊，全场两万名的球员蛮场啊，什么的。可是其实我的看法就是，我是我我其实觉得说，我觉得球员啊、教练团啊，他们都是很辛苦的，谁不想要赢球？问题是我们的征招的实力，你懂吗？就是哦，我在台湾我也想要赢球啊，可是问题是人家是拿顶尖的阵容出来打，但是我们也有顶尖的阵容啊，问题是。有的人不愿意回来打，所以我们等于是说，你今天找一个就是职棒的跟业余的，我们我们用这种成级来分，我们的阵容算是业余的阵容，可能比业余的阵容还算是中中等而已，还不是最顶级的业余阵容哦。人家是拿职业的阵容或者是顶尖大联盟的阵容出来打，我们要能够打得赢人家，不要说打得赢人家能够抗衡，我觉得就很强的啦，而且我不知道大家看不看得出来，我们的球员真的是。就是我觉得第二场、第三场啊，甚至打到今天第四场啊，我真的觉得我们全员是用生命在打球啊！大家可以回去回放看一些片段啊，有时候他们在打击，他们在扑垒，或者是他们在守备，好、哦，真的是，真的是哦！我讲的是，就是他们好像用，我记得有一有一球，我看那个中华队有一个吴念庭，他扑回本垒那一球。当然，他那球被捕手挡掉了。我看他跟那个捕手那个手啊，在那面 K 到他的脚的时候，我觉得说，如果说，如果说，因为他左打者，然后右投，如果说他的手今天因为这样被捕手踩到或者是撞到，然后他的那个什么、呃，手部的关节，然后比如说断掉或者是脱臼。欸、日本职棒要开打了，他是在日本职棒，而且他现在也是在日本职棒的一军跟二军之间浮浮沉沉的球员。也就是说，如果他这样，他今年球季可能第一个月就不用打了，他要花时间复复建。所以我，我我要跟大家讲的是说，其实大家都很拼命，大家都很想要赢球了。所以，呃、欸，我们有时候会习惯说输了我们就来找战犯啊、哦，到底是谁谁害谁？其实没有谁害谁。好，我先跟大家讲哦，赢球。可能我们因为某一个人打了一支全垒打，或者打了逆转，或者是某个投手投的很好，我们赢球。可是我要跟大家讲，团体运动它是这样，你你你会赢球，每一个球员都是关键。从第一棒到第九棒，从先发说的人，从先发到板凳到教练团，每一个球员他都有贡献。只是说我们在电视上看到的东西，是看到了他的表现。可是，比如说球员下去，有一些前辈会跟你鼓励说：“啊，没关系，打不好啊，我们怎么样？”然后球员之间会互相鼓励，然后板凳球员会准备好，他们不会坐在板凳上，他们会上来一起帮忙跟球员加油，然后帮忙叮你一些啊，你在场上要注意哪些事项啊，或者一些东西，因为有时候现场很吵，或者是比赛当局者迷，有些东西是很多人他没有注意到的。OK， 所以我们这些球员在下面哦，我们。他会提点大家非常多的事，还有很多教练他没看到的事，还有我们在练习的时候，大家会有做一些的交流，这些都是跟比赛环环相扣，不是只有上场跟今天上场的那一些的。好，我们输球也是同样的道理。好，我们啊，这个投手投的很烂，那、啊、这个打击者打得很烂，然后怎么样呢、啊？连续好几个打席都没有安打，你不能讲这种话，就是。我们这点东西也都是环环相扣的，包括我们的球迷也一样。所以有时候我们赢球，大家很开心；然后我们输了，然后大家就会一直骂。就是我觉得你真的看得懂棒球的人，你会知道说哦，这场比赛我们打这样很棒的，那但是输了不要太多的责怪。我们有蛮多的那种，比如说一日球迷或两日球迷，就看这个一个礼拜，平常也没再看的了。然后出来跟人家瞎搅和，呃，在群主那边骂啊，或者什么东西，我知道爱之深则之切了啊。不过其实这一切都没有意义啊，就是好、哦、辛苦了，就跟球员讲一句辛苦了加油，教练团辛苦了加油一样嘛。我们今天出外比赛，我们也是冒着生命危险，我们在赚钱，啊，我们可能也会工作遇到一些挫折，回到家或者是回到职场上，我们希望我们的主管、我们的家人跟我们讲一句啊，辛苦了加油，没关系，再努力就好了。好，那接下来回复到值班，回复到怎样？我们有哪些不足的，我们就改进；我们哪有哪些地方做的很好的，我们就是多多的鼓励。我觉得这是才是会让我们台湾棒球越来越好，或者是说我们台湾的其他职业运动越来越好的一个状态。当然，我觉得球员的福利照顾也都相当的重要了啊、哦。好，然后这个礼拜又为什么这么忙碌？再跟大家讲第三单。好、哦，这个礼拜是我们那个，诶，一年一度好、哦、的，这叫做全国校友杯。好、哦，什么叫全国校友杯？就是全国的所有有在打垒球的球队，哦，各个学校，比如说什么台大啦、逢甲啦，哦，像我们学校啊啊，还是各个大学校，那我们有在。嘉义这边哈，因为嘉义算是蛮蛮有代表性的一个县市啊，针对棒球这个好。那我们有固定办了一个杯赛，那这杯赛好像到今年好像第十三届还是第几届，我有点忘记了。那它的规模非常的盛大哈，因为我记得早期我听，因为它的初期我没有参加，我是近大概六七次，我有去。好，那每年办一次，那它的赛程都是两天一夜。那其实大家就是没有一个名次排名，我们是以前面有排名。那只要有名次排名，就跟我们学校一样哦，读书你如果有名次排名，就会有那种熊赛魁啊，凶赛魁就是人家讲的，就是大家会为了能够能不能够拿冠军这件事情，在打球上就会呃太强的竞争意识。但是因为我们这种比赛叫做全国校友杯的联谊赛。他其实的，他的性质是属于联谊性质，也就是说，其实大家就是一些啊学长学弟呀、啊，我们一起回到诶诶、哎哎、学校，把学校的人凝聚起来，然后我们一起来这个地方打个球，然后安排个两天一夜，让大家能够在白天打球，那晚上我们有办一个聚餐，好哦，这聚餐这很多人，然后聚餐大家聚餐吃吃喝喝，好喝个酒，然后可以。因为喝酒不开车，开车不喝酒嘛，我们就会睡个一晚，然后隔天继续打球。所以你等于是总共两天，你会打跟五场比赛或者是六场比赛，让大家有球打。然后最重要的是让大家能够叙叙旧。那这里面可能有分成，可能有个学校会出两队，那年轻的一队，年纪比较长的一队。啊，我现在已经属于年纪比较长的，好，我们就叫 O B 队。好 ，OK。那这个这个赛程呢，就是这几天打球真的是其实也蛮有蛮有感触的了，因为也打了蛮多年的，从学生时代打到现在。那我就是我们等于是打了诶、欸、五场比赛，那我们是赢了四场，输了一场。OK， 那第几名我不知道，好像没有什么名次吧，也好像有啊。不过我觉得那不重要，重点是，我们每次打完球，大家就会合照。然后你就会看着我们的体型很有趣，就是从我们早期在打球，大家都瘦瘦的，然后现在开始有人变胖了，然后也会有一些人有时候有的，有一些人是缺席的，然后你就会看以前在打球的失误，我们就会大家就会下数落一下，或者是失误就会心情不好，可是现在我们失误都视为理所当然，好打得好叫意外，打不好叫做理所当然，然后那个打球的气氛其实是很轻松的啦。啊。当然，我们打还是有一定的水准。可是因为现在的累球的规则，以前是尽量让对方打不到，我们现在是尽量让对方打得到。好、哦，因为累球在爆，你，你在投球，它是可以丢很高，让你打不到。可是那个是属于比较人家说的公开赛那种，就是真的有在有竞争意识的。那、啊、我们这种业余的，现在打这种开心的，我们都是有规定说球不可以丢得太高，让你打不到。所以就是拼手背啊，拼大吉啊，那。我们有几个队友，大家都以前就是我们的队友就跟以前的学长学弟一样，我们会有同一期的，比如说91年的一期， 92二年的，或九一九二九三的一期的，算是这样。那因为大家在打球，那结束会拍拍照。那我我这我昨天就有感而发跟他们说，就是我觉得这种拍照的画面都很难得啦，因为呃、欸，跟我们人身边的人一样啊，你是打每年打一次球会少一次。好，因为你不知道你还可以打几年。好，我就听过人家讲说，就是每参加一次同学会就会少一次，然后越参加越参加，加本来四十个，然后后来三十九，然后三五，然后三十，然后到你年纪他会到一点的时候，你会参加丧礼，有一个频率是你会参加丧礼的次数会很像很密集的，很像当时候我们可能二十五到三十岁同学参加彼此结婚。好，或者是可能是三十到三十五，同学很密集的生小孩。好，那可能以后你差不多到六十五到七十五，同学很密集的，我们可能要参加同学的丧礼。好像这种事情，所以打一次少一次，打一次少一次，可能人就会越来越少，越来越少。或者是说，有些人他就是因为某些状况，哦，他可能身体的条件他没有办法出席，所以我都很珍惜我们这种打球需求。大家就不是不会这么的在意。然后我发现说，并不是每个人在学生时期都有这种的，比如说像是这种我们班这种校友的杯赛。那这种校友杯赛，我首先就是我们，我我非常的感谢啊！感谢什么？感谢第一次这种承办的校友的啊、呃，主办单位，因为他们基本上我不知道他们有没有赚钱，我但我想应该也没有。那有也没有关系的，我觉得这种公开的这种。帮大家服务的这种性质，然后举办，你看哦，除了安排的赛程，好、哦、要先预定好，那我们还有到市立棒球场去打，然啊，还有再來就是晚宴的安排，然后我们的住宿，好、哦、吃呃，这些有的没有的，然后还要请裁判，好、哦、诸如此类的，然后晚会出来你还要主持啊，然後什么什么什么这些东西，然后再加上我们带队的这个我们的。呃、哎，算是我们的教练，我们的领队了哈。那他本身也很热衷，也跟我关系算是蛮好的。那还有我的一些学弟，他们也有一些帮忙啊，大家呼朋引伴来参加这个比赛。我觉得这种的情谊啊，就是真的是很难得啦。那我几乎每年都会报名啊、哦。那前几年没有报名参参加，是因为第一我不知道，第二那时候我工作也忙碌。但是我跟他，我我就我就那时候跟自己说，诶、哎，我是蛮热衷像这样的活动。那主要是大家去叙旧、打打球，然后开开心心放松一下，这样两天一夜。然后晚上大家喝酒，这样叙旧，或者是吃个东西，然后话说当年嘛，哦，就是这样。对，那其实说我那时候就跟自己说，我前几年我就是好好的努力在工作，我也许会缺席，但是我现在的努力就是为了以后不缺席。所以基本上我们不管是我们系。我们以前系上办的比赛，或者是说我们现在队上办的这种呃、欸、公开性的比赛，我基本上这几年几乎一年这样两三次，我几乎都没有缺席。而且去这个其实是要花钱的，好像我这次去住宿花了两千五，然后我们要缴比赛的费用，好一千多块吧，一千三百块，然后再加上吃饭，呃有的没有的这样，嘿啊，我觉得花钱都是小事情。你要去想一件事，有时候我看有的人花钱啊、喔。去参加一些东西，或是说大家办个活动，然后在那边就是死死尿尿，还塞塞咧点，还斤斤计较。我我我，好、哦，或者是说哎、欸，还要公开透明这些数据啊，到底你,你有没有从中获利什么的？我觉得，我觉得重点是这样，不管办的好办的不好，那是一回事。重点是我们只是缴钱的人，我们又不是办的人。我的意思是说，我们是用最、欸、省力的方式，我们只是参与而已。懂吗？别人义务帮我们做那么多事情，好、哦，其实他也是缴钱呢、啊，他也没有没缴钱，但是他帮我们做了很多，省下了很多的力气。我真的觉得就是，真的是就是要心怀感恩呐、啊，有这样的人那么热心的、热衷的在帮我们做这件事情。就像你如果去自由行，跟你参加旅行社。一样的意思嘛？呃，参加旅行社爱的，呃参、呃、加旅行社，然后固定的点，然后时间，那么吃饭吃什么东西，然后怎样怎样的？我觉得，我觉得就是哦，我觉得你要想一件事情，就是你如果自己安排过自由行，你就知道说安排行程是一件有多麻烦的事情。你要吃啊喝啊，你时间安排啊，你交通啊，你整个都要安排好。然后重点过程还要让你开心，你懂吗？然后人家不爽还要让你骂。哎呀，我觉得那个费用只要是一种合情合理，大家。知道的状态下，我觉得这样人家帮你办好都很方便，所以我就是我在我在，我在比如说报名能不能马上确定？像我们这个三四个月前，大家就先讲啊，我就先把时间空出来。如果没有什么天大的事情，我基本上都会参加，而且就是参加我们吃个饭要跟人家道谢感谢。好，我们打完酒啊，明年我们又要再继续什么什么什么的。然后大家舟车劳顿，然后可能跑到某个县市去打。他说：“哎，要呃、哎，不然办高高雄啊，离我比较近。”哦，我不会啦，我说办在那个什么新竹，我也是会去。我觉得对我们来说，在台湾交通其实都很方便的。啊，你就去顺便带带个，比如说啊，我们跟朋友大家聚餐，然后有些队友他们会带着什么他们的老婆小孩一起来参加。那顺便两天一夜出去玩，或者顺便弄个三天两夜，我觉得这样都很好啦。对，我觉得哦，我觉得这种活动就是我我跟他讲一件事，就像我之前跟大家讨论我们那些乡里公司乡里的同学，我们一起去爬山什么的，有没有的？各位有人在用这些事情，我们只是出个人去，然后这种的情谊真的是很难得，好很难得说你到了社会上，你还有这么单纯的这种大家联谊上，而且我跟大家讲一件事，就是呃，因为我工作的关系，那因为也有其他的工作的关系，我的同我的这些。诶、欸，校友的这些过去的队友，他们几乎都是有百分之六七十都是在电子业工作。其实大家可能忽略到一件事，就是学长、学弟、学妹、学姐这东西，最小的大家都是一家亲。有时候大家会在这种联谊赛聊一下近况之外，大家其实会互相帮忙，互相帮、互相诶。阿弟最近要安诺阿旺叫我看人，阿弟叫安诺阿旺那个你帮忙，安诺安诺安诺我也不。这种人际的交流，无形之间提大家互相拉把一下，或者是互相讨论一下一些事情哈、哦。我觉得这种交流都是很棒的，而且他们有的人都有就是结婚那、啊、他们的可能太太彼此之间也会去交流一些啊什么一些，简单讲就是商业活动了哈。那可能买东西哪里比较买便宜啊，或者是有在卖一些东西，大家会互相的帮忙交流，我觉得这些都很好。有促进于经济经济上的活络啦，或者是人与人之间的互动啦，我觉得很好啊。然后共耳和瓦郎谈，不如和盖伊郎谈啊，这这这这个意思啊。哦、啊，所以这这几天这礼、個、拜就是刚好都是卡在这边的哦，这个活动上。那所以今天刚好是礼拜天，我刚好就是一个礼拜更新一集，我就录制了下个哎，等礼礼拜六的活动。那下礼拜应该就会比较清闲了吧。我在想啊，希望是这样哦。所以你看，这礼拜连我要去剪个头发的时间，我几乎都没有。好，好了，那今天就是汉不浪当跟大家聊这礼拜啊，就是这三样事情好像都是跟运动有点关系的啊、哦。好，第一个是爬山啊、哦，我妈妈的爬山的准备活动。第二个是 WBC 世界经典赛，好、哦，那下个礼拜要打复赛了，好、哦，那大家可以多看一下日本队，好、哦，这个队伍，我觉得他们的。呃、哎，几乎都是一时之选哦，非常的经典哈、哦。那当然，我们中华队虽然出局了，不过没关系，我们就可以支持亚洲球队，然后好好欣赏这个棒球。那第三个就是我们这个就是一年一度的全国校友杯，欢乐的校友杯，好、哦、跟大家今这礼拜分享这三样东西。那也希望大家可以在我讲的内容的当中去体会到一些，刚有跟大家提到一些意院嘛，啊，是有的，没有的。我就是希望大家在我的生活室当中，我讲的内容当中，你们可以对你们生活有一些帮助，或者是你有体悟到一些东西。好，就像一部电影一样，一样这样演，一样演一个半小时，一样演一个小时，一样演两個,个小时。可是每个人在每个时间他看这部电影，他会有带给他不同的感受或生活体验。这也是我做这个节目，我最希望可以带给大家体会到有生活上的不同的感受。最好的是对你们有帮助，那是最好的。好，今天就这样，谢谢大家。如果大家觉得节目不错，也帮欢迎，呃，多留言给我五星，好，都好，好，那谢谢大家。